0: Tiefer gehen Dein Podcast In jener Zeit war ein Mann krank. Lazarus aus Bethanien. Den Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria ist die, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar abgetrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht, Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern, »Lasst uns wieder nach Judäa gehen.« Die Jünger entgegneten ihm, »Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen, und du gehst wieder dorthin?« Jesus antwortete, »Hat der Tag nicht zwölf Stunden?« »Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist.« So sprach er. Dann sagte er zu ihnen, »Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken.« da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt, Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus Zwilling, zu den anderen Jüngern, dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr, Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm, denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen. Er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er am innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb. Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahm sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, »Ich danke dir, dass du mich erhört hast.« »Ich wusste, dass du mich immer hörst.« »Aber wegen der Menge, die um mich herum herumsteht, habe ich gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast.« Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, »Lazarus, komm heraus!« Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn.
1: Das interessiert mich so, wie wenn in China ein Reissack umfällt. So ein flotter Spruch, den ich als Kind oft verwendet habe. Tagtäglich werden wir mit Nachrichten bombardiert über Radio, Handy, Zeitung und Fernsehen. Darunter ganz viele Jobs-Nachrichten. Vieles blenden wir aus, vieles lässt uns kalt, so wie der berühmte Reissack. Und das ist nicht nur Kaltherzigkeit, es ist auch ein Stück gesunder Selbstschutz. Die ersten Berichte über Corona nahmen viele Menschen gleichgültig auf. China ist schließlich weit weg. Als die ersten Infektionen in Bayern vor der eigenen Haustüre auftauchten, da sah es schon anders aus. Und nochmals anders sieht es aus, wenn wir erfahren, jemand aus unserem unmittelbaren Umfeld betroffen ist. Eine solche Nachricht bekommt Jesus im heutigen Evangelium. Lazarus, dein Freund, der, den du liebst, er ist krank. Befremdlicherweise scheint diese Nachricht Jesus kalt zu lassen. Er belehrt die Jünger, er wartet zwei Tage ab. Er scheint es überhaupt nicht eilig zu haben, dem kranken Freund zu Hilfe zu kommen. Als er schließlich eintrifft, ist Lazarus bereits tot. Herr, wärst du hier gewesen? Mit diesen Worten empfangen ihn Martha und Maria, die Schwestern des Verstorbenen. Mit Worten, die wie ein Vorwurf klingen. Gott, wo warst du, als es mir schlecht ging? Wo warst du, als ich dich verzweifelt um Hilfe angerufen habe? Und wo bist du jetzt in dieser Krise? Die Frage, warum Gott das Leid zulässt, ist wohl genauso alt wie der Glaube an Gott selbst. Kann er nicht helfen? Will er nicht helfen? Oder lässt es ihn gar gleichgültig, wenn es uns schlecht geht, Später, als Jesus schließlich bei den Schwestern ankommt und sieht, wie sie trauern, da war er im Innersten erregt und erschüttert und er weint. Theologen haben sich Gedanken darüber gemacht, wie es sein kann, dass der Sohn Gottes weint. Schließlich glaubt er nicht nur, so wie wir, an eine Auferstehung, sondern er selber ist die Auferstehung und das Leben. Die einen sagen, sein Weinen zeige, dass Jesus eben auch wahrer Mensch war. Mit allen Gedanken und Gefühlen, die zum Menschsein gehören. Andere interpretieren, er weine nicht aus Trauer, denn er weiß ja, was er vorhat. Er weine erzürnt über die Hoffnungslosigkeit der Trauernden über ihr mangelndes Vertrauen, ihre Unfähigkeit zu glauben. Egal welcher Interpretation wir zustimmen, in beiden Fällen wird deutlich, es lässt Jesus keineswegs kalt, wie es uns Menschen geht. Endlich handelt Jesus. Lange mussten Martha und Maria und lange mussten auch die Leser des Evangeliums darauf warten. Dann aber spricht er mit Vollmacht und sein Wort ruft den Verstorbenen ins Leben zurück. Jesus übertrifft alle Erwartungen und Hoffnungen. Eine Heilung, solange der Kranke lebt, erscheint möglich, aber die Auferweckung eines Toten bei dem der Prozess der Verwesung bereits im Gange ist, das sprengte damals und das sprengt heute die Vorstellungskraft der Menschen. Die Erweckung des Lazarus stellt den Höhepunkt des öffentlichen Wirkens Jesu im Johannesevangelium dar. Das größte und unglaublichste der sieben Wunder oder Zeichen, von denen Johannes berichtet. Doch selbst dieses Wunder wird noch einmal überboten von der Auferstehung Jesu selbst. So könnte man die Botschaft dieses Evangeliums zusammenfassen: Habt Vertrauen in Jesus, egal was kommt, selbst dann, wenn jede Hilfe zu spät und alles verloren scheint. Er sieht eure Not. Und seine Hilfe wird eure kühnsten Erwartungen übertreffen. Schwestern und Brüder, tagtäglich werden wir mit unzähligen Nachrichten bombardiert. Viele davon interessieren uns nicht und wir blenden sie aus. Und oft tun wir auch gut daran. Doch eine Nachricht sollten wir immer wieder hören und an uns ranlassen. Jesus ist die Auferstehung und das Leben für uns. Amen.
2: Ist der Liebe allen Zeichen seiner Nähe und der Kreis.
0: Die Auferstehung und das Leben. Wir bitten dich, begleite du uns durch diese schwere Zeit. Begleite du uns durch Nöte, Sorgen und Ängste. Begleite du uns durch Krankheit und Tod. Herr, Sei du bei uns und schenke uns deine Hoffnung. Die Hoffnung, die Maria und Martha an dich gesetzt haben. Die Hoffnung, mit der wir dich begleiten dürfen, auf deinem Weg hin zu Ostern. Auch in dieser Woche sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr kommt gut durch diese ganz besondere Fastenzeit, durch diese herausfordernde Zeit für uns alle. Bleibt gesund und wie immer freuen wir uns über Feedback an mail.tiefer-gehen.de und abonniert gerne Tiefer Gehen in eurer lieblings app und empfehlt uns gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, bis nächste Woche.